2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
0: и Ильяна Шкаглая. Мы также приветствуем наших слушателей в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсудим сегодня, 24 октября.
2: А, да, поговорим о переговорах о формировании коалиции. Сегодня представители нового единства, и Кришни Скариндж, отправились к президенту нашей страны, Гелу Левицу, для того, чтобы предоставить отчет о переговорах по формированию правительства в 4 часа была назначена эта встреча вот ждем каких-то новостей э, из э, президентского замка пока э, нет но э, тем не менее сегодня утром э, лидер национального объединения равизд интер сказал что темп переговоров не такой быстрый как хотелось бы но мы и сами видим что э, те новости которые поступают в публичное пространство, не свидетельствуют о том, что партии уже э, договорились о том, как будет выглядеть эта коалиция. Все-таки есть определенные еще э, ну, моменты, по которым соглашения нет. И вот сегодня мы будем этот вопрос обсуждать э, в начале нашей программы, как и то, что, собственно, отрасли, представители различных отраслей ожидают от нового правительства, какие вызовы перед ними стоят. Сегодня об этом глава Латвийской конфедерации работодателей Андрей Сбит рассказал в программе «Домская площадь, а днем на эту тему как раз представители различных отраслей и дискутировали.
0: Тем временем начинают сбываться печальные прогнозы о том, что рост цен на энергоресурсы приведет к росту стоимости услуг, в том числе и медицинских услуг. Рижская Восточная клиническая университетская больница объявила, что с 1 ноября повышает стоимость услуг, которые она оказывает. Стоимость койки в сутки в лечебных стационарах составит 140 евро. Ну а в больных интенсивной терапии она увеличится до 507 евро. В общем, достаточно печальный, пусть и закономерный результат роста цен на э энергоресурсы. И сегодня более подробно обсудим, в общем, с представителям отрасли, как ситуация будет развиваться дальше.
2: Ну и проведем интерактив в нашей программе. Дело в том, что на днях были опубликованы данные компании по недвижимости, которые свидетельствуют о том, что под влиянием геополитической ситуации интерес жителей Латвии к недвижимости за границей увеличился почти в 10 раз. И мы сегодня обращаемся к вам с вопросом, рассматривали ли вы возможность переезда в другую страну в свете последних событий. Будем принимать звонки по телефону 6720. Семь, и э, будем ждать ваших сообщений также на Ватсап Латвийского радио 4, э, Телефон двадцать восемь, ноль
0: Ну а под занавес нашей программы поговорим о ситуации в Украине. Вот на минувших выходных были достаточно э, важные новости, которые сначала пошли от министра обороны России Сергея Шойгу. Он позвонил нескольким министрам обороны, в том числе Великобритании, Франции, Турции и ряда других стран. И в этих разговорах он утверждал, что Украина якобы намеревается взорвать так называемую грязную бомбу. Но Украина всячески отвергла эти заявление и сказала, что если кто-то и хочет, в общем, эту бомбу взорвать, то это скорее Россия, чем Украина. Что вообще такое грязная бомба? Есть ли смысл хоть какой-то в этих утверждениях России? И что вообще происходит сейчас на фронте? Об этом мы сегодня поговорили с экспертом и чуть подробнее будет в нашей программе.
2: Видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4 LR4.LV, на платформе Russel.SMLV, а также в социальной сети Facebook, на странице латвийского радио 4 и на странице платформы Russel.SML. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы также можно слушать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», она доступна в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
0: прямо сейчас. Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Главной темой внутриполитической жизни Латвии на протяжении вот уже нескольких недель остаются конвенционные переговоры. Партии, победившие на выборах 1 октября, пытаются договориться о создании новой правящей коалиции, которая сформирует новое правительство. Вообще партии говорили, что сделают это, хотят как можно быстрее. 1 ноября уже начнет работать сейм нового состава, но пока у них не очень получается. Вот до сих пор, пока мы даже не знаем, сколько партий будет в коалиции. Три или четыре?
2: Ну и сегодня премьер-министр Криши Нискаринш в 4 часа э, прибыл к президенту Эгелу Левицу, чтобы проинформировать его о ходе переговоров. Пока новостей у нас нет о том, как прошла встреча премьера и президента, но о том, насколько вообще мы близки к какой-то развязке. Сейчас будем говорить с нами на связи политолог Вейко Спольтес, на видеосвязи. Вейко, здравствуйте. Добрый день. Ну, вы сами были депутатом Сейма, и вы знаете этот процесс изнутри. Как вам кажется, почему все-таки пока ну, не удается прийти к соглашению, казалось бы, ну, по такому вопросу, который... Не идеологически, то есть три партии или четыре партии, все-таки и объединенный список, и объединения стоят на своем, новое единство настаивает на том, чтобы было четыре партнера в коалиции, и как будто бы никто не хочет уступать. Как, как, почему вам кажется так? Хотя, в принципе, могли бы уже, на самом деле, каким-то результатом прийти в рамках этих переговоров.
3: Я думаю, что здесь у нас в этой ситуации есть множество политиков, которые хотят быстрого решения вопросов, которых быстрого решения невозможно достичь. Потому что, посмотрим в нашу Конституцию, пункт 12 очень четко говорит, что новый САИМ сходится в следующей неделе. Значит, до этого президент еще даже не не звал никого э, новый правительства составить из-за этого, конечно, президент дал э, как бы информацию и дал свое э, добро Кришчаны Сукареньчук как э, представителю э, выборы выигравшей партии или если так высказаться очень корректно тогда партии, которая получила из всех э, самый большой э, счет голосов И они сейчас консультируются один с другим, третий с четвертым. Каждый может говорить, как он хочет. Но самое главное, как это говорил и президент Славец, и Кришиан Скариндж, что самое главное, мы должны понять, какие будут эти задачи, которыми за следующие четыре года будут работать новое правительство. Потому что Кришиан Скариндж четыре года назад в ситуации с пяти партнерами коалиции и представляя самую маленькую партию, все-таки достиг своей цели и проработал 4 года. Значит, он знает, как это достичь. И я думаю, что здесь вообще вопрос не в персоналиях, здесь вопрос в работе и программе, которая должна будет произойти за следующие 4 года.
0: Угу. Господин Сполитос, но вы знаете, довольно многие эксперты ожидали и, по крайней мере, хотели и надеялись на то, что правительство будет сформировано быстро, коалиция сформируется быстро по причине того, что Латвия переживает, как и многие другие страны, достаточно острый энергетический кризис, требуется принимать оперативные решения, которые, в общем, по помощи и поддержке населения, предприятиям, по другим вопросам. Насколько, на ваш это взгляд, вообще... насколько да, это это, это
3: Это не критично, потому что, подождите, у нас уже 30 лет политики приходят, уходят. Чиновничество работает, министерство работает. Кришан Скарнич до сих пор премьер-министр, значит, работа в Министерстве экономики происходит. Где проблема? Я не понимаю тех политиков, которые хотят быстро-быстро-быстро что-то на завтра.
2: Вы знаете, на прошлой неделе у нас прозвучало мнение в эфире ЛР4, что возможно мы идем к тому, что и не Криша Скаринж будет формировать правительство. Как вы оцениваете вот такое мнение, такие перспективы, что все-таки он не сможет ну, достичь этой договоренности между партиями по, по, по тому, как будет выглядеть будущая коалиция?
3: Конечно, я думаю, что у Кришани Шакаринша есть э, вариант А, Б, В, Г, Д. И, значит, в этой ситуации Кришанис очень четко говорил, что самый лучший способ для ситуации с э, высокими ценами на эргоносителей было бы ситуация с четырьмя э, партнерами в коалиции, с 62 э, двумя голосами, э, чтобы не было бы ситуации, что кто-то не мог из Сейма поехать в командировку, потому что всегда ты должен думать, что тебя оппозиция в Сейме сделает. Но я думаю, что он, у него есть и варианты для, для этого, чтобы и с тремя партиями э, можно, можно было бы работать. И я думаю, что мы дождемся через полчаса будет, наверное, пресс-конференция, где он очень, очень четко все это выложит для нас. Но сейчас просто вопрос в том, что Он ищет самый лучший образ, как работать над этой программой за следующие четыре года. И он хочет видеть, как эти партии, с которыми он должен будет работать, выглядят в этой работе, как они слаживаются в команде.
0: А Если взять в целом вот ситуацию, три партии в коалиции или четыре, то в чем главная проблема для нового единства, что этих партий может быть в коалиции три? Вы сказали, что 56 депутатов, этого действительно не очень много для комфортного большинства. Но если вот этот вопрос не брать, есть какие-то вот именно политические, идеологические э, взгляды у нового единства, которые, исходя из которых ей хотелось бы включить четвертую партию в коалиции прогрессивных?
3: Конечно, об этом говорил и Крещан Скариндж, и сами представители прогрессивных сил, что это вопрос антикоррупции и значит, вопрос законодательства и правового государства. Так что в таком смысле партия «Новое единство» и Крещан Скариндж в сущности хочут стабильность и чтобы в этих вопросах не было вопросов, потому что вспомнил, что за последние четыре года Латвии должна была сделать капитальный ремонт в сфере финансов. И, и эту работу мы еще, как государство, должны продолжать.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Вейкос Политис, политолог, был с нами на видеосвязи. Благодарим вас и хорошего вечера.
1: Всего хорошего.
2: Ну, дождемся действительно пресс-конференции после встречи э, Кришни Сакаринча с Эгиласом Левицем, но интересно, на самом деле, э, что будет сегодня э, объявлено, потому что э, буквально на прошлой неделе э, один из представителей нового единства, Арвил Сашараден, сказал, ну, вернее, он допустил, что возможно в этот понедельник будут какие-то ну, существенные новости э, как раз по вопросу формирования правительства, но... Хотелось бы верить, что действительно сегодня мы получим какую-то ясность. Но меня настораживает вот утреннее заявление в эфире латвийского радио Рависа Дзентерса, который сказал, что темп не такой быстрый. То есть он не был настолько уверен утром, что партия уже на финишной прямой. Ну, в общем, остается нам дождаться действительно этой пресс-конференции. Да,
0: мы должны дождаться, у нас нет другого, в общем-то, варианта. В реальности есть ощущение, что действительно вот как-то этот прогресс, на который партии сами рассчитывали, относительно быстрый прогресс в ходе этих переговоров, он пока его не удается достигнуть. И, в общем, трудно сказать, что является главным камнем преткновения, почему вопрос 3 или 4 стал таким принципиальным, но очевидно, что он стал принципиальным, и, вероятно, вот мы должны как-то понять, как эти партии, которые сейчас вот сцепились по поводу этого вопроса в такой схватке, как они в итоге будут из этого выбираться. Потому что и новая единство со своей стороны уже достаточно четко заявило о том, что она хотела бы коалицию из четырех партий, но и национальное объединение и объединенный список не менее однозначно сказали, что они рассчитывают на работу именно в формате трехпартийного кабинета. Да,
2: Цинтер сегодня утром еще сказал, что вообще не сомневается, что да. коалиция будет из трех партий. При этом новое единство сегодня встречалось с прогрессивными. То есть ну, такое чувство, что сегодня мы каких-то э, ну, больших новостей не получим э, да, после этой встречи.
0: Да, в этой связи очень интересно, что на самом деле правительство – это не только в общем, это политическая борьба за власть, но и в общем, орган, который будет принимать важные экономические решения. И еще до выборов, и вот после выборов эксперты, специалисты из разных отраслей много говорят о том, какие вызовы стоят перед новым правительством, какие, собственно говоря, задачи, в первую очередь, оно должно решать и на что они надеются. Потому что неоднократно можно услышать такую точку зрения, что вот за последние несколько лет Латвия немножко или сильно по разным оценкам, по-разному, отстала даже от своих соседей, от Литвы и Эстонии. И вот сейчас новому кабинету в первую очередь нужно будет начать решать задачи э, развития, которые позволят, собственно говоря, этот Гандикап каким-то образом ликвидировать эти страны, догнать.
2: Ну и сегодня э, как раз прошла дискуссия экспертов из разных отраслей, которые и э, обсуждали, какие вызовы стоят перед будущим правительством. Более подробно сегодня об этом в программе «Домская площадь» Рассказал глава Латвийской конфедерации работодателей Андрей И Вот фрагмент этого интервью.
4: Первоначально, чтобы можно было бы делать какие-то планы и порядок к действий, надо осознать на каком мы состоянии, в каком состоянии. И то, что мы на сегодня экономически от своих соседей, с кем мы, ну скажем, государства конкуренты, всем уровнем надо осознать, что такая ситуация, чтобы Дальше понять, как догонять и как улучшать экономику. Но, безусловно, вызов номер один – это безопасность, потому что мы знаем, что происходит в Украине. Там война с Россией, соответственно, это никакой экономики не будет, если не будет безопасности. Вторая часть – это экономика, и она очень важна. Потому что государство не может быть сама по себе безопасной внутри внутри страны, если в ней бедные компании, бедные люди, экономика не развивается и так далее. И там очень много что делать. Первый вызов это первоначально добиться или самим себе поставить какие-то высокие амбиции, что мы хотим достигнуть. Потому что просто плыть по течению, как это было последние как минимум четыре года или еще больше, нельзя, потому что мы очень быстро начинаем отставать от своих э, конкурентов. Если мы более точные вещи смотрим, то это до выборов уже мы сделали список рекомендаций, что мы как компании и организации, которые создает государственную крайвойную систему финансов, что мы хотим, чтобы мы могли больше приносить государству плюсов. Это налоговая система, это система и возможности людских ресурсов, это образование, это, это и так далее. Целый список 7 групп вопросов и конкретных дел, которые нужно поменять в процессе законов, отношений к бизнесу и так далее чтобы мы могли работать больше, достигать больше, экспортировать, производить больше, чтобы могли больше платить своим коллегам, э, работодателям.
1: Ну, вот давайте тогда чуть подробнее, чуть углубимся. Вот какой первоочередный закон, который следовало бы, по вашему мнению, поменять для того, чтобы, вот как вы назвали, государственная система кровообращения заработала бы чуть лучше?
4: Тема номер один, которой уже долгое время мы говорим, и пока не добиваемся общего понятия с государством, это налоговое бремя на зарплаты. Не секрет, что у нас самая дорогая налоговая нагрузка на каждый евро, что мы выплачиваем работникам, своим коллегам. Соответственно, мы теряем своей конкурентные потому что мы должны работать в общем в открытом мире, экспортировать свои товары. И соответственно это влияет дальше входит или меньше зарплаты на руки, что люди получают, или серую экономику, или неразвитие компании и так далее. Очень быстро надо сейчас достичь систем, когда, до уровня, когда мы не, не более дорогие, чем э, в этой, э, этой части, чем наши соседи Литва, Эстония и Польша. И там понятно, все, что надо делать, нужно только политическую волю и в определенном мере храбрость, потому что это... Но, скажем, сначала потребует больше, не не расходов, доходов будет в краткосторшенном порядке меньше, но плюсов, я я говорю доходов налоговых, но плюсов будет больше, потому что люди выйдут и компании из серой зоны, будут развиваться и так далее. Это номер один, что надо было бы сделать.
2: Андрис Бита, глава Латвийской конфедерации работодателей, сегодня в программе «Домская площадь» рассказал о тех вызовах, которые стоят перед новым правительством, и вот поделился, с чего на его взгляд нужно начать. Ну, это налоги на рабочую силу, которые в Латвии очень высокие.
0: Да, на самом деле это, конечно, одна из тех областей, в которой, на которых предприниматели, работающие в Латвии, жалуются очень часто, и, наверное, это одна из самых вот таких последовательных э, сфер для критики деятельности латвийского правительства, что что в силу вот, существующего законодательства рабочая сила в Латвии чрезвычайно дорога для работодателя. Приходится платить очень много налогов, отчислений в заработную плату, фонды социального страхования и так далее. Но надо сказать, что это не единственный вот, такой предмет, по которому правительство критикует. В частности, вот, если говорить о том, по каким именно компонентам Латвия отстает от соседей, Литвы и Эстонии, вот нередко можно услышать, что финтех, вот, современные компании, которые занимаются современными финансами, они в основном сейчас открывают свои бизнесы в Литве, в Эстонии, потому что это гораздо проще с точки зрения законодательства, и зачастую гораздо проще получать необходимые для работы лицензии, есть возможность работать напрямую с центральными банками, и, в общем, есть ряд компаний, которые напрямую, вот я читал это в эстонской литовской прессе, заявляли, что мы рассматривали возможность открывать свой бизнес в Латвии, но сделать это не стали, именно потому что гораздо проще и эффективнее, иногда просто, возможно, в принципе только там работать из Литвы, например, а не работать из Латвии.
2: Но вообще, я знаю, какой еще один очень большой и серьезный вызов сейчас стоит перед будущим правительством. Это то, о чем мы говорили на прошлой неделе. Это выделение средств на структуру внутренних дел. В частности, пожарные недополучили финансирование, из-за чего некоторые посты их просто временно закроются. А если деньги не будут найдены до конца года, то закроются уже не временно, а на какой-то вообще длительный, то ли постоянный срок. Цена вопроса, как мы помним, министр внутренних дел на прошлой неделе нам озвучивал, должно выделяться 2,5% от ВВП, у нас и 1,4%. Ну, то есть очень много. Вот это очень большой вызов, серьезный вызов, который стоит перед новым правительством. Как они его будут решать и до конца года, представить трудно, учитывая, что у них есть и другие важные вопросы, которые тоже стоят в повестке дня. Да,
0: на самом деле этот вопрос очень важный. Мы говорили, и, собственно говоря, не в первый раз у нас был представитель этой вот сферы, который давал нам этот комментарий. Но здесь на самом деле, мне кажется, важно разделить э, два, две разные ситуации: что э, есть ситуации, когда правительство дает людям э, рыбу, кормит рыбы а есть ситуации, когда дает им удочку, чтобы эту рыбу ловить. Вот то, о чем говорит, допустим, Федерация работодателя, она касается именно того, чтобы дать людям удочку, то есть дать тем, кто хочет и может зарабатывать, возможность зарабатывать в Латвии, чтобы потом эти налоги в частности распределялись на сферу МВД. Если же правительство будет заниматься только вопросами перераспределения существующих благ между теми, кому оно нужно, рано или поздно придем к ситуации, э, что, ну, собственно, перераспределять будет нечего, потому что надо же как-то создавать условия, чтобы они работали лучше. И вот это действительно очень важная задача, которую необходимо решать.
2: Ну и еще одна важная задача э, касается медицинских учреждений. Дело в том, что некоторое время назад мы в нашей программе поднимали тему, связанную с ростом цен на энергоресурсы и тем, как это, собственно, повлияет на медучреждения, больницы. И в нашей программе озвучивались мнения о том, что придется, возможно, повышать цены на услуги медучреждения. Представители больниц высказывали мнение, что необходимо было бы государству компенсировать этот рост стоимости энергоресурсов. И вот э, глава э, Латвийского общества больниц Евгений Калайс на днях как раз сообщил, что больницам планируется частично компенсировать рост цен на энергоносители. Правда, здесь важно подчеркнуть, что частично. Но и и несмотря на это мы видим сегодня э, заявление больниц о том, что они повышают цены. В частности, Рижская Восточная клиническая университетская больница повышает цены на медуслуги с 1 ноября. Э, Больница с Радыня ожидается, что повысит цены на услуги с января следующего года. Ну, то есть, очевидно, у больниц просто нет выбора в этой ситуации. И сейчас более подробно об этом будем говорить как раз с главой Латвийского общества больниц Евгением Калайсом, который с нами сейчас на связи. Добрый вечер, господин Калайс. Добрый вечер. Господин Калайс, вы буквально на днях сообщили, что больницам частично планируется покрыть рост стоимости энергоресурсов. Вот, если, вот это частично, это насколько? Какую часть хотя бы это поможет больницам все-таки компенсировать и покрыть вот те, те счета, которые, очевидно, будут расти и расти в ближайшие месяцы?
5: Да, ну на прошлой неделе мы у нас был семинар или встреча с министерством и НВД, где они сообщили нам, что 700 всем... миллион будет компенсация за электричество, но это только за электричество, но у нас самая тоже очень болезненная оплата, есть горячая вода и отопление. Но самое главное – отопление, потому что есть больницы, скажем, в Далгалпилсе, в где отопление есть газовое, газовое отопление. И в таких больницах эта ситуация будет очень-очень сложная.
2: Вот вы сказали 7 миллионов, ну примерно, да? А сколько нужно было бы?
5: Мы это начали рассчитывать после... Февраля, когда начинали подниматься цены на электричество, и наш, наши подсчеты были около двадцать миллионов до конца года. Но это компенсация только за последний период, который, ну, сейчас последние три-четыре месяца, это семь с половиной миллиона. Фу, семь, один миллион. Uh-huh.
0: Сейчас ситуация выглядит таким образом, что компенсация в нужном объеме она не поступила, и при этом получается, что все-таки больницы будут вынуждены так или иначе в частном порядке самостоятельно повышать стоимость медицинских услуг.
2: Ну или экономить на чем-то.
5: Да, или экономить. И то, что уже больницы делают, они снижают температуру, они стараются ну, не работать все пять дней, особенно административный корпус. Скажем, работать из из дома, где не надо пользоваться тогда электричеством, и можно снизить температуру отопления тоже.
0: Но мы с вами говорим все-таки ведь не ну, об услугах социальных, как как зачастую оказываемых людях в ситуации, когда просто никак иначе им помочь нельзя. Есть ли в этом смысле какой-то потолок, максимум выше которого цены не поднимутся, или они теоретически могут расти сколь угодно высоко?
5: Но это абсолютно не зависит от больниц и от персонала в больницах, это зависит только от политической ситуации, как вы знаете. Мы цены не прогнозируем, мы только знаем, насколько этот рост цен э, чреватый каким-то активностями со стороны больницы.
2: Ну вот Восточная больница заявила о том, что повышает цены, больница Страдания с января, если мы посмотрим в целом по стране, больницы региональные, как там обстоит ситуация, если у них подобные планы тоже повышать цены на медицинские услуги?
5: Да, но это цены на медицинские услуги, которые оплачиваются uh-huh. пациентам, то, что оплачивает государство, эти, к сожалению, это... Цена пока не меняется, да, но это самая болезненная, ну, скажем, такая ситуация. Если бы государство повысило цены, тарифные цены тоже для, для своих больных, которые оплачивают государством, тогда ситуация была бы их лучше.
2: Ну, то есть больницы больше бы получали средств за те услуги, которые они предоставляют уже со стороны государства. А вот те цены, о которых мы сейчас говорим, это уже непосредственно те услуги, за которые платят пациенты. Вот я про них у вас хочу... Или
5: пациенты, или страховые компании.
2: Страховые компании, да. Вот я хочу у вас про эти цены спросить, то, что платят платят пациенты. Планируется ли здесь, по всей всей стране больницы, есть у них планы все-таки пересматривать? Цены.
5: Да, ну надо обязательно их пересматривать, а то мы не можем компенсировать ту разницу энергоресурсов, скажем, электричество, отопления, если пациент это не будет оплачивать.
0: Mm-hmm. А вот сейчас на самом деле мы начинали сегодня нашу программу с разговора о том, насколько влияет или не влияет затянувшиеся переговоры формирования новой коалиции, собственно, на жизнь страны. Вот исходя из того, с чем сталкиваются медицинские учреждения, тот факт, что В стране вот сейчас еще не сформирована новая правящая коалиция. Мешает ли вам, медицинским учреждениям, в целом, как-то более эффективно, может быть, договориться о механизмах поддержки и компенсации с властью?
5: Ну, непосредственно это очень много влияет, потому что э, в последнем разговоре с министерством представители министерства все время говорили, мы готовим документы для нового правительства, да, так что мы еще не знаем, они тоже не знают, которое будет новое правительство, и они готовят эти документы для утверждения, или для рассмотра в новом правительстве уже. А в данный момент мы не знаем.
2: Господин Калыс, ну еще хотелось бы отдельно какой-то вот месседж для, для пациентов, с чем стоило бы считаться в ближайшие месяцы пациентам, больниц, учитывая вот всю эту ситуацию?
5: Ну, как вы уже э, говорили, самое главное месседж для э, пациентов, то, что неотложная помощь будет оказываться вне зависимости от от, э, энергоресурсов, сколько они будут стоить, так что неотложная помощь будет оказываться, а плановая помощь и, и платная помощь может быть изменена в связи с такими, ну, скажем, большими финансовыми расходами.
2: Но вы все-таки надеетесь, что эти э, компенсации будут пересмотрены, которые больницам будут предоставлены за рост стоимости энергоресурсов? Или, может быть, тарифы государства пересмотрят?
5: Ну, мы все время, мы о тарифах уже говорим более чем 10 лет. И тарифы только изменились э, в той, э, ну, скажем, оплате, которая связана с окладом медиков. Остальные э, пункты пока не изменяются, но мы об этом говорим уже 10 лет. Эти, те тарифы, которые были тогда и сейчас есть в, то, в данный момент. Это самая большая проблема.
2: Ну что ж, большое вам спасибо. Евгений из глава Латвийского общества больницы, был с нами на связи. Благодарим вас и всего доброго.
5: Да, всего доброго вам тоже и здоровья.
2: Спасибо, спасибо. Да, Да. здоровье это, ну, самое главное пожелание, потому что в больнице, возможно, будет попадать дорого. Но это если речь идет о тех услугах, которые оплачивают пациенты, оплачивают страховые компании, да, все, что оплачивает государство, это все остается неизменным. Но вот эти вот платные, скажем так, услуги на них, больницы повышают цены одна за другой, в противном случае они просто не смогут оплатить счета за энергоресурсы, не только электричество, но вот, как господин Калайс отметил, еще горячая вода тоже очень дорогая, поэтому больницы вынуждены экономить, в частности, вот как он рассказал, уже некоторые меры предпринимаются, Это рабочая неделя не 7 дней, а 5 дней, то есть больница работает, административный корпус не работает, или понижается температура, конечно же, здесь очень важно понимать, что, ну, не будут больницы понижать температуру до таких пределов, когда это уже просто опасно для здоровья пациентов, да?
0: Именно в этом и суть, что есть предел, Это больница, они не могут действительно, ну, как сказать, ужаться и э, начать, как библиотека, например, да, вот которая, Латвийская национальная библиотека сказала, что мы будем работать теперь 4 дня, да, и хорошо, они могут это позволить себе, потому что, наверное, люди, которые ходят в библиотеку, тоже могут какую-то свою нагрузку посещений распределить так, чтобы ходить именно в эти 4 дня.
2: Пациенты Но не могут. Пациенты
0: не могут и врачи не могут, собственно, это просто обесмысливает самую идею медицинской помощи. Поэтому, конечно, да, здесь ситуация сложная, будем надеяться, что, в общем, коалиционные переговоры завершатся в каким-то обозримом времени результатом, и Минздрав будет тоже получить нового хозяина, который будет с этой проблемой разбираться.
2: Так, есть новости?
0: Да. Срочные.
2: Хорошо. Да, президент выступил с заявлением, президент нашей страны, Гилл Левиц, он сказал, что вырисовывается коалиция. И следующее правительство, правительство, скорее всего, будет состоять из трех партий. Это Новое Единство, Объединенный Список и Национальное Объединение. Что касается прогрессивных, то Новое Единство и Прогрессивные, если захотят, смогут заключить двусторонний договор о сотрудничестве, о том, как они будут сотрудничать в Сейме. Но что касается коалиции, да, президент заявил... ну, после разговора с Кришинисом Кариншем о том, что, скорее всего, это будут три партии.
0: Ну что ж, это действительно означает, что какой-то э, перерыв ну перелом в этих э, переговорах произошел, потому что до сегодня о том, чтобы это было три партии однозначно, в общем, ни президент, ни э, Криш Янис не высказывались. Кстати, вот мы в начале передачи говорили вам номер нашего WhatsApp, по которому можно писать нам. Пожалуйста, не звоните по этому телефону, но пишите сообщения, Некоторые мы будем зачитывать. Вот э, э, одно из сообщений, что внешний долг не позволит снизить налог на рабочую силу. Это слушатель отреагировал на вторую тему по поводу того, что э, рабочей силы у нас очень много налогов, и нужно стоимость этой силы снижать. И вторая инициатива этого слушателя — это приземлить наших депутатов и высших чиновников методом привязки их зарплат к минимальной, тогда будет действовать обратная связь. Ну, Видимо, это реакция на решение об увеличении зарплат в органах власти, которое было принято несколько недель назад, что с Нового года будет повышена зарплата и в СЭМе, и в ряде других тоже государственных ведомств. Вот такая точка зрения, которая высказывает... Наш слушатель
2: Ну хотелось бы прокомментировать еще немножко заявление президента. Мы три недели, по сути, ждали какой-то ясности, да, по вопросу, как будет выглядеть будущая коалиция, правительство, сколько партий будут формировать правительство. Но вот тот договор, о котором заявлено о том, что новые единства и прогрессивные могут заключить этот двусторонний договор о сотрудничестве в Сейме, он, по сути, и, ну, скажем так минимизирует вот этот риск, когда какие-то депутаты, например, уезжают в командировку, э, и нету коалиции большинства голосов в парламенте, да, то есть такой договор, ну, дает какую-то подушку безопасности для коалиции в Сейме во время как раз таких голосований, но при этом в правительстве три партии. Завтра будем обсуждать.
0: Да, э, правительство три партии, не очень только понятно, на каких условиях на это пойдут партии прогрессивные, которые, они, получается, как бы входят в коалицию. Ну нет, они не
2: входят в коалицию, Ну, у них просто заключен договор о сотрудничестве, такие договоры заключались и в предыдущих парламентах.
0: Ну Ну, вот интересно, какие у них надо будет, завтра пригласим? Представители партии да, провести, да, ну, постараемся с ними это...
2: Постараемся завтра организовать а, такой разговор. А пока проведем интерактив. Дело в том, что а, компания по недвижимости Астра Пропоти провела опрос, а, ну, вернее, подвела такие итоги, согласно которым а, с начала войны, развязанной Россией в Украине, интерес жителей Латвии к зарубежной недвижимости вырос примерно в 5 10 раз в зависимости от страны. И, как рассказал представитель этой компании, Дело связано с стремлением к большей безопасности физической, финансовой, поэтому, ну, понятно, у нас, когда мы обсуждали, кстати, и с представителями туристической сферы, к нам и туристы боялись ехать, потому что у нас сосед э, с восточной стороны, да, не не, не такой, как он есть, ну, и, и, собственно, жители, да, тоже в 10 раз увеличился интерес к недвижимости за границей. Вот мы сегодня хотим по этому поводу э, провести опрос среди.
0: Да, и наш вопрос, который мы вам сегодня задаем, звучит так. Рассматривали ли вы возможность переезда в другую страну в свете последних событий? Телефон прямого эфира 67227440. Мы также принимаем ваши сообщения на WhatsApp 28040424. У нас уже есть первый звонок. Говорите, пожалуйста, в эфире.
5: Да, добрый вечер. Я немножко с другой стороны, как всегда. Знаете, вот вы про, про, про безопасность э, упомянули, вот прям э, как мысли читаете. Просто так получилось, такой сюр, сюрреализм легкий. Вы когда делали анонс в начале передачи, я шел по одному из наших больших проспектов столичных и видел, как проезжало огромное количество военной новенькой техники. И тут я мне просто встал, я просто как завис. Я вот думаю, а действительно, ведь одну цифру, цифрами там все дорожает, и энергоисус, и, и Но само, сама твоя локация, где она будет безопасна, Там, где вот огромное количество военных, или где-то в глубинке как некоторые наивно думают, там, не знаю, на SML-побережье ты разве там будешь больше безопасности, чем, чем когда вокруг огромное количество полиций и военных так
0: сказали. Такой mm-hmm. вопрос очень интересный. Ну, то есть вы считаете, что переезжать никуда не надо? Нет, ни в что... коем случае. Понятно. Нет, нет. Спасибо нет. вам за ваше мнение. Есть еще один звонок. Говорите, пожалуйста, в эфире.
5: Добрый вечер. Добрый. А поймите, молодежь уже и так уехала и уезжает. Школу кончает.
0: Я ну не, ну не все молодежь. Все. Ну ладно, давайте. Это
2: такое, мне кажется, тоже сложившийся какой-то стереотип о том, что э, уезжают молодые люди из Латвии. Но я
5: маленько иронизирую.
0: Mm-hmm. Вы сами собираетесь куда-нибудь уезжать? в свете последних событий.
5: Куда? Где родился, там и пригодился. Угу.
2: Спасибо за звонок. 6 227 440 Телефон прямого эфира и WhatsApp 28 04 04 Напоминаем вопрос. Рассматривали ли вы возможность переезда в другую страну в свете последних событий? Да,
0: интересно, что среди тех стран, которые назывались вот в этом исследовании, есть такие, как Объединенные Арабские Эмираты, Испания и Северный Кипр. Это, надо сказать, достаточно экзотический набор, объединенные Арабские Эмираты, ну, в общем, ладно, но вот Северный Кипр – это вообще такая официально непризнанная часть острова Кипра, которая удерживается Турции. и, в общем, интересно, с каких соображений ехать именно туда. Да. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер. Добрый. Я хотел сказать, я посылаю вам, отправляю свои фотографии, и не пропускают. И я послала вам смс mm-hmm. У меня в квартире просто а
0: Вы знаете, но мы сейчас другое обсуждаем. Вы куда-то... Но вот свете я, того, что у меня в квартире не очень хорошо.
1: Вопрос.
0: Может быть, вы... Понимаете? Вы меня меня, раз, вы меня я вас
2: не могу. Вот сейчас дозвонилась, сейчас yeah. Я
0: сожалею, но я не могу вам помочь, потому что мы... Позвоните,
2: в... пожалуйста, в дом управления, в обслуживающую компанию. Да, я они... понимаю, мне кажется, мы, мы получали этот звонок уже да? в нашей программе mm. о том, что дома сыра не включено отопление, это как обслуживающей компании, да, безусловно,
0: мы тут ничего не можем сделать. Говорите, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте.
5: Алло.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот э, мне 48 лет, и я достаточно хорошо здесь стою на ногах в Латвии. У меня свой бизнес, у меня есть недвижимость. Э, ну, то есть я крепко стою на ногах. Но после этих выборов э, цензурных слов чтобы их описать, у меня просто нет, они отсутствуют. <свист> я не голосовала за те партии, которые были уже у власти, потому что они себя настолько дискредитировали, что дальше уже некуда. И я в свои 48 лет, я задумалась над тем, чтобы уехать. То есть мне почти 50. <свист> И я серьезно над этим задумалась, чтобы оставить здесь все.
0: Какую ответ... страну вы рассматриваете? Куда вы хотели бы уехать?
1: Я в этом году посетила э, Великобританию, и просто со слезами на глазах мне было жаль, что я не посетила эту страну э, лет 15 назад, когда была помоложе. Uh-huh. Но это страна, которые, вари- варианты переезда в которую я рассматриваю. Uh-huh. Как один вариант, а второй вариант какая-либо теплая страна.
0: Uh-huh. Понятно. Спасибо вам за ваш звонок. Великобритания, на самом деле, наверное, неплохая страна. Правда, это отнюдь не самый дешевый вариант для иммиграции. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
6: А, здравствуйте. А, меня выжили просто из квартиры. Был хру... Почему вы не
1: говорите? Скажем, лет тридцать назад за квартиру уплатили 15 рублей за все про все. Ну, а потом
6: сказали давайте давайте все
0: ближе по... к теме опроса. Мы сегодня обсуждаем, да. хотели бы покинуть Латвию или нет. И если а, да, то в какую страну вы в том, хотели то... бы уехать?
6: Передо мной такой вопрос не стоит. Приходится жить, так сказать, где придется. Меня выжили ценами. Понятно. Спасибо
0: вам за ваш звонок. Есть еще звонки, мы принимаем их. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
1: Да, У нас прервалось прервалось соединение. Так вот, я серьезно рассматриваю переезд в другую страну и оборвать концы с Латвии. Конечно, не буду отказываться от гражданства пока что, но в перспективе возможно, потому что эта страна меня просто разочаровала. Я здесь родилась, здесь родились мои предки, у меня все
2: граждане в семье,
1: и я разочарована.
2: Понятно. Очень, очень грустно получать да, такие но... звонки, да. на самом деле. Наш опрос, мне кажется, немножко в, да, в другую русло. сторону. Здравствуйте,
0: говорите, пожалуйста, куда бы думали Я еще
2: раз
1: хочу... Я под... Посыла вам это сама, Да, я, я познать, призываю вернее. вас связаться с обслуживающей Спасибо. компанией.
0: Мы не можем, понимаете, мы не можем из студии ничего сделать. Это странно звонить нам еще раз по этому поводу. Говорите, пожалуйста, в эфире. Это последний звонок. Здравствуйте. А, а вопрос-то он некорректный. Для так. того,
5: чтобы переехать, надо, надо иметь ресурсы,
4: деньги
0: и так далее, и возможности. Mm-hmm.
2: Ну, вот это поэтому главное. мы и спрашиваем. Вопросы рассматривали в том, ли вы эту возможность или нет. Ну, какой-то у нас очень пессимистичный получился опрос. На самом деле, надеялась, что все будет несколько иначе. Конечно, это не большинство слушателей, которые звонили в нашу студию, но вот мы слышали, что некоторые рассматривают, и не только из-за геополитической ситуации, да, и соседства нашего, но и по другим причинам, в том числе и по политическим.
0: Да, но ну, на самом деле, я думаю, что здесь нужно тоже не драматизировать, потому что, в принципе, решение о смене места жительства, оно иногда принимается под влиянием каких-то абсолютно бытовых обстоятельств. Я, несколько моих приятелей вот сейчас на несколько месяцев уехали в Испанию просто потому, что там теплее, а у них маленький ребенок, и с ребенком, ну, вот им там будет проще. И поэтому, наверное, на основании тех звонков, которые мы получали, тем более тех звонков, которые не касались темы опроса, нельзя делать вывод о том, что вот прямо все хотят уехать.
2: Нет, абсолютно. Да,
0: но с другой стороны, конечно, это тоже показывает какое-то определенное настроение. В общем, мы призываем вас участвовать в наших опросах, звонить и быть активными. Но, пожалуйста, звоните по тем вопросам которые мы вам задаем потому что мы не можем э, в рамках открытого микрофона принимать все точки зрения это просто <laughs> не будет вопрос а,
2: но ну а пока двигаемся дальше поговорим о ситуации в украине там а, звучат а, уг... обвинения в адрес друг друга до да? россия и украина обвиняют друг друга в подготовке взрыва так называемые грязные бомбы.
0: Да, это такая э, штука, которая в общем, до сих пор в информационном пространстве у нас не звучала. Мы много знаем, слышали о том, что вот, э, Россия говорила о возможности какого-то ядерного использования оружия. Мы слышали о тактическом ядерном оружии, но вот теперь у нас появилась еще грязная бомба. Э, надо сказать, что все это пошло с подачи министра обороны России Сергея Шойгу, который впервые о возможности использования этой бомбы заявил э, некоторым министрам обороны других стран. Но Украина, в общем, опровергла, какие бы то ни было свои идеи эту бомбу использовать, и в свою очередь сказала, что если кто-то и намерен использовать такую бомбу, то это как раз... Россия. В общем, что такое это за бомба? Какая, на самом деле, ситуация складывается сейчас в войне между Россией и Украиной? И какая вообще есть, есть... ли какая-то доля правды во всем этом, что сказал министр Шойгу? Мы сегодня спросили военного эксперта из Украины Олега Жданова, который нам рассказал и ответил на все эти вопросы.
5: Россия просто не знает
6: способа, чтобы остановить войну. Они хотят перемирия для того, чтобы перегруппировать армию и собрать ее. Они проигрывают сейчас во времени, и поэтому им нужна передышка. Любой способ. Пока будут разбирательства, пока будут переговоры, Россия сможет перегруппироваться для возобновления наступления.
0: На ваш взгляд, вот это вот сообщение о грязной бомбе могло бы помочь этой передышке?
6: Ну, конечно. Они надеются на то, что сейчас западные партнеры Украины начнут задавать вопросы, начнут обсуждать, и в конечном итоге, может быть, это приведет к переговорному процессу между Россией и э, Украиной. Россия очень хочет переговоров.
0: Если говорить просто с сугубо технической точки зрения, что именно из себя представляет, собственно, грязная бомба, и есть ли у Украины возможность ее получить?
6: Ну, теоретически, да. Но, смотрите, грязная бомба представляет собой что? Радиоактивные отходы, которые... Самый простой и примитивный способ. Радиоактивные отходы, которые можно... ...переместить вместе с обычным фугасным зарядом, подорвать фугасный заряд, разбросать их на определенной территории. Вот принцип действия грязной бомбы. Это может сделать любая страна, у которой есть радиоактивные отходы или, допустим, атомная энергетика. Но у нас это невозможно. Почему? Потому что мы, во-первых, мы придерживаемся договора, у нас нет ядерного оружия у нас, мы придерживаемся договора о нераспространении ядерного оружия, и главный критерий это то, что мы сотрудничаем с Магатей, и МАГАТЭ всегда может проверить наши отходы на атомных станциях.
0: Вы сказали, что главная причина, почему эти разговоры пошли сейчас, это попытка и желание России получить какую-то передышку, потому что она проигрывает да. на поле боя. Вы могли бы чуть более подробно рассказать, что сейчас происходит на поле боя, что происходит в Херсонской области, что происходит под Луганском, каковы сейчас вообще позиции ВСУ и России, какова динамика? Динамика в этом конфликте.
6: Сейчас ситуация на фронте, на фронте более-менее стабильна. Фронт на отдельных участках колеблется там, в пределах 1-2 км в различную сторону. Где-то мы имеем успех, где-то противники имеют успех. Но Российская Федерация не успевает пополнять потери ни в технике, э, и вооружении, ни в личном составе. Вот они сейчас везут мобилизованных, э, особенно те, кто первую волну был мобилизован, просто для пополнения потерь. Потери они несут в среднем примерно до батальона в сутки на всех оперативных направлениях на территории Украины. Для России это катастрофически. Получается, что они не успевают пополнять личный состав и технику. Поэтому они приняли решение кидать мобилизованных без обучения просто просто на передовые позиции. По технике у них вообще коллапс. Сегодня основной боевой танк российской армии это Т-62. То есть они уходят в глубокое прошлое. Они сейчас выгребают технику из Белоруссии, потому что она там более новей. Там есть Т-80, есть Т-72 советские, а в России они уже снимают хранение 62 двойки. Вот почему, почему и общая динамика идет к тому, что сейчас обе стороны пытаются накопить резервы, и у нас больше шансов раньше накопить резервы и возобновить контрнаступление. Ну, кстати, даже при нынешней ситуации мы постепенно на том же Херсонском направлении потихонечку продвигаемся вперед и освобождаем наши населенные пункты и территорию.
0: Ну, еще одно важное вот важное событие, которое происходит в последнее время, это атаки с дронов, с ракет по гражданской инфраструктуре Украины, в частности, по объектам энергетической инфраструктуры. Какова главная цель этих ударов, чего пытается добиться Россия и какие у них, в общем, шансы достичь успеха в этом смысле?
6: Россия того же самого пытается добиться. Заставить Украину сесть за стол переговоров. Они пытаются разрушить нашу энергетическую систему для того, чтобы заморозить людей. Но это геноцид против украинского народа. Потому что, ну, как бы, если правила и обычаи войны запрещают применение таких, таких видов ведения боевых действий, когда страдает гражданское население. Ну, России наплевать на все и вся, они пытаются добиться своего любыми методами, даже, даже такими и бесчеловечными. И опять же, единственная, единственная цель на сегодняшний день у Российской Федерации – остановить боевые действия. Потому как они, они как сказал один российский генерал, Российская армия уже потеряла способность наступать, а завтра она может потерять способность обороны.
0: Ну вот говоря об этой цели, заморозить людей, простых, насколько, в общем, Россия далека от того, чтобы ее добиться? Как далеко они продвинулись в этом смысле? Есть ли, в общем, основания опасаться того, что зимой, когда наступит холода, жителям Украины действительно нечем будет топить свои дома?
6: То, что у нас могут быть проблемы, мы как бы не сомневаемся. И мы пытаемся с этим бороться и к этому адаптироваться. Но э, паники среди населения нет. Люди запасаются постепенно, постепенно продуктами, э, ищут способы. Да, будем ставить буржуйки, в, выводить в окно в многоэтажках. Да, будем э, там разворачивать, как вот в Южной Корее, палатки внутри помещений для того, чтобы согреться в ночное время. Мы мы к этому готовы. Но уставаться никто не собирается.
0: Это был военный эксперт из Украины Олег Жданов, который рассказал о новостях в связи с о, о тем, что якобы Украина и Россия, кто-то из них могут э, применить грязную бомбу. И о том, на самом деле, что сейчас происходит собственно, на поле боя между этими странами.
2: На этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкаглова.
2: Звукооператор Регина Безня, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: До завтра.